0: Es jueves, es 20 de enero de 2022. Comenzamos.
1: Quinótico, cine, series y cultura audiovisual con David Martos.
0: Onda Cero. Hace 10 años, Antonio Chavarrías concursaba en el Festival de Berlín con la película Dictado. Desde entonces, solo Isabel Cochet, con todo lo que eso significa, había conseguido colarse en la sección oficial del festival a concurso. Ha estado también Alex de la Iglesia, pero fuera de concurso con el Bar. En un festival en el que, por cierto, hace casi 40 años que triunfaba La Colmena, de Camus, como dato. Este año, dos cineastas de nuestro país, un hombre y una mujer, han conseguido entrar en la sección oficial de Berlín. Son Carla Simón, con su película Alcarras, e Isaki la Cuesta, con su cinta Un año, una noche. Son directores muy distintos, con universos y trasfondos muy diferentes. Los dos proceden de la escena catalana, los dos triunfadores. Él ha ganado dos veces la Concha de Oro en San Sebastián. Ella, la Diznaga de Oro en Málaga, el Feroz al Mejor Drama y la Mejor Dirección Nobel en Los Goya. Son parte importantísima del cine español de la última década. ¡Qué alegría y qué orgullo! Porque ya lo hemos dicho aquí muchas veces. Esta es la bandera con la que lloramos. Estos son los valores por los que luchamos. Los que pasean, los y las del cine por todo el mundo. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Hoy tenemos un observatorio amplio, con muchos temas, pero al observatorio hay que llegar con todos los datos en la mano y de eso se encarga David Noriega en Lo que tienes que saber.
1: Quinótico, Lo que tienes que saber.
0: David Noriega, buenos días. Hola, buenos días, David. Hoy empezamos por la taquilla porque el reinado de Spider-Man No Way Home ha llegado a su fin. No el reinado absoluto pandémico, que es inapelable, eso no hay quien lo apele, sino el reinado semanal. ¿Quién le ha quitado la corona en Estados Unidos, David?
2: Sí, porque este fin de semana Spider-Man ocupaba el segundo lugar en la taquilla de Estados Unidos con algo, con algo más de 20 millones de dólares de, de recaudación. Porque el primer puesto lo ha conseguido un, un estreno, que es la nueva película de Scream, de la que hablábamos aquí la semana pasada, que ha recaudado este fin de semana 30 millones de, de dólares. Para que nos hagamos una idea, la anterior, Scream 4 recaudó en Estados Unidos un total de 38 millones de dólares, así que es un buen estreno para esta para esta nueva para esta nueva entrega, que se queda, sin embargo, un poquito por debajo de Un Lugar Tranquilo 2, que debutó con, con algo más de 47 millones, o de Halloween Kills, que en Estados Unidos llegó casi a los 50 en su primer fin de semana. Uh -huh. volviendo, al, volviendo al ranking, el tercer puesto en taquilla este fin de semana en Estados Unidos ha sido, ha sido para Canta 2, que ha recaudado algo más de 8 millones de dólares, y el, cuart y el cuarto para Agencia 355, la película de Jessica Chastain y Penelope Cruz con algo más de 2 millones Bueno ¿Y en España qué ha pasado? ¿Cómo van las cifras? Pues en España el ranking cambia un, un poquito, es verdad que Scream arrancó fuerte y el viernes estaba en cabeza, pero tras el fin de semana ha tenido que conformarse con el segundo puesto, Spiderman No Way Home ha recaudado en su quinta semana aquí en España más de 840.000 euros y ya van más de, de 24 millones y Scream se queda en segunda posición con 640 Canta cantados es la tercera con más de 540 mil euros y la española mamá o papá consigue en su quinta semana 214 mil euros es verdad que no ha sido un fin de semana muy bueno para la taquilla española han recaudado unos 3 millones y medio de, de euros que es eh, bastante bueno es poquito respecto a lo que veníamos hablando semanas anteriores y se ha rozado el, el millón de, de espectadores en salas
0: luego en el observatorio entraremos más a fondo en la sección oficial del Festival de Berlín que se conocía ayer pero vamos a adelantar ya eh, Noriega que hay dos películas españolas lo hemos dicho en portada dos películas españolas a competición que es algo que, que nunca pasa ¿no?
2: Sí, tenemos cine español en Berlín por partida doble casi te diría que triple ahora te cuento por qué pero este año competirán en la sección oficial un año una noche y Alcarrás un año una noche es la película de Isaac y la cuesta, que cuenta la historia de una pareja que sobrevive a los atentados de la Sala Bataclan el 13 de noviembre de 2015. Sobreviven, pero su vida cambia completamente después de ese suceso tan traumático y la cinta desarrolla cómo afrontan esos traumas. Y Alcarrá es la segunda película de la, de la directora Clara Simón, que estuvo ya en Berlín con verano 1993 en la sección Generation K+. Plus, pero ahora ya en sección oficial y compitiendo por el Oso de Oro va a presentar la, esta historia de una familia de agricultores que se dedican a, a recoger melocotones en la que será su última, su última cosecha. Y te decía lo de por partida triple porque en la sección panorama tendremos también cinco lobitos de Alaude Ruiz de Azúa cierto, y protagonizada cierto. por Laia Costa que interpreta a una mujer que se enfrenta a, a la maternidad por, por primera
0: vez. Bueno. Eh, me gusta la corrección porque además luego enumeraremos que también hay más cine español está Luis Patiño con un corte en fin hay más cosas bueno sí. oye Noriega ya tenemos fecha y tráiler de una de las
2: series más esperadas del año serie de Marvel Sí, es una de las más esperadas y una de las más misteriosas también, porque es un personaje que no hemos visto antes fuera de los cómics de Marvel, hablamos de Caballero Luna, la serie creada por Jeremy Slater y que protagoniza a Oscar Isaac, que está basada en un personaje que no consigue diferenciar cuando está despierto y cuando está soñando y que, le y que debe lidiar con un trastorno de personalidad múltiple. La serie se estrenará en Disney Plus el próximo 30 de marzo y ya hemos podido ver un primer tráiler bastante inquietante. Lo escuchamos.
3: I
0: el tráiler la verdad es que no tiene desperdicio, muchas ganas de ver Moon Knight eh, o Caballero Luna, como se va a llamar sí. aquí, Moon Knight o oh, Caballero Luna. Por cierto que eh, David ayer fallecía tras un trágico accidente uno de los protagonistas de esta serie, el actor francés
2: Gaspar Uliel. Sí, Uliel, de 37 años, había tenido este martes un accidente de esquí en los Alpes franceses al chocar con otro esquiador. Había sufrido un traumatismo craneal del que no se ha podido recuperar pese a que fue trasladado en helicóptero al hospital de Grenoble, donde falleció este, este miércoles. Eh, uliel era uno de los actores franceses con mayor trayectoria internacional y en Francia había sido premiado hasta en dos ocasiones con el premio César, que como saben los oyentes es el máximo galardón del cine francés. La primera fue como mejor actor revelación por su papel el largo domingo de noviazo mm. de Jean-Pierre Junet y la segunda en 2017 como mejor actor por solo el fin del mundo de Xavier Dolan
0: uno de los actores además más guapos de cine francés que era incluso imagen de las colonias de Chanel o sea que quizás lo hayan visto los kinoéticos mm. y las quinóticas en, en, en anuncios ¿no? si buscan la imagen de Gaspar Uriel les saltará la imagen, bueno, nos quedan apenas nueve días para los premios Feroz que serán en Zaragoza, pero ya conocemos las nominaciones de otros premios de la prensa veteranísimos en nuestro país, las nominaciones del Círculo de Escritores Cinematográficos, que son las medallas CEC.
2: Sí, otras nominaciones en las que domina el buen patrón, la película de Fernando León de Aranoa, que opta a 13 medallas, incluidas la de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actor para Javier Bardem. Maisabel con ocho nominaciones, es la segunda en, en cuanto a posibilidades, opta también a los premios fuertes, a Película y Dirección para Iziar Boyain, además de la medalla Mejor Actriz para Blanca Portillo. La cinta de Rodrigo Cortés, El amor en su lugar, opta a siete, a siete medallas. También aspira a Mejor Película, a Mejor Dirección y a Mejor Actriz para Clara Rugard. Y Madres Paralelas, con seis, es la siguiente. Destacan las nominaciones a Mejor Película y a Mejor Dirección para Almodóvar y la candidatura a Mejor Actriz para Penélope Cruz. También opta a Mejor Película Libertad, de Clara Ruquet, que está nominada también a Mejor Dirección Revelación y Las Leyes de la Frontera.
0: Bueno, estos días, hablando de premios... Vivimos también la cuenta atrás de los premios Goya, que serán el 12 de febrero. El Goya de honor será José Sacristán, que pasaba este pasado martes por los micrófonos de Julia en la Onda. Y se refería así al hecho de ser el elegido para ese máximo galardón de la Academia de Cine en este año 2022. Charlaba Sacristán
4: con Julia Otero. Eh, imagino que hace ilusión porque es un premio de, de los compañeros, José.
5: Sí, hace ilusión, sí, porque además yo soy uno de los 12 primeros. ...que puso en marcha la, la Academia y costó muchísimos sacrificios y mucho trabajo... y ...pero me siento muy orgulloso en qué punto se encuentra, todo es mejorable... ...pero creo que hoy por hoy la Academia y la repercusión de los Goya y demás... ...hace una
4: labor formidable. Por cierto, yo tengo enormes expectativas de la ceremonia de los Goya de este año... ...porque la gala de entrega de los Goya la va a dirigir Dani de la Torre...
5: No nos conocíamos y fue muy curioso porque al acabar la jornada yo le mandé un mensaje a Mariano Barroso, el presidente de la academia, diciendo que, lo que le digo muchas veces, qué suerte lo de poder trabajar y ir conociendo a gente joven con la que compartir, discutir, hablar y, y que estaba encantado y que Dani y su equipo me había parecido una auténtica maravilla y me, tra me transmitió el mensaje que Dani le había dado a propósito de nuestro encuentro, que era en la línea idéntica.
0: Bueno, esto del encuentro entre Dani de la Torre y Sacristán Noriega eh, se produce porque Sacristán es también el protagonista de un spot de televisión en el que va vendiendo puerta a puerta el cine español como aperitivo de los Goya, así que eso ya lo habrán visto los quinóticos en su tele, no hace falta que se lo contemos. Eh, el artífice de ese anuncio, eh, que lo será también de la gala del próximo día 12 en Valencia, es, pues ya lo decía Julia Otero en el corte, es un director al que los quinóticos también conocen bien porque hemos hablado con él en muchas ocasiones. Es Dani de la Torre. Así que te despido ya, Noriega, hasta la semana que viene. Un beso.
2: Hasta la semana que viene, un abrazo.
0: Porque escuchamos un fragmento del Spot y saludamos enseguida a Dani de la Torre, que lo tenemos ahí ya en el, en el teléfono.
5: Quién es? Hola, buenos días. Venía a hablarle del cine español. Me abre, por favor. Buenos días. ¿Será solo un momento?
1: Sí, sí, por favor. Adelante. Gracias.
5: Madres paralelas. Pedro Almodóvar. Oh, es único, ¿no? Es único, claro que sí. Dale, 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 más, dale que se te pega. Eduard, Ana, Dani, magníficos, magníficos. Mediterráneo, tiene que verla ahí, acuérdate. Y ahí está Maixabel, con toda su crudeza y su honestidad.
0: Dani de la Torre, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
3: tal, David? Buenos
0: días. Bueno, eh, este es el spot, el que estábamos escuchando, José Sacristán recorriendo casas de Valencia, convenciendo a la gente sí. de que vea el cine español. ¿Cómo fue el rodaje con el maestro, Dani?
3: Pues, ¿cómo, cómo va a ser? Una maravilla. La verdad es que fue una de las cosas más bonitas que, que te regala esta profesión, ¿sabes? Poder trabajar con, con Pepe Sacristán, poder escucharle, poder compartir... Mesa y mantel, poder, bueno, pues eh, que te cuenta sus aventuras y desventuras dentro de la industria y la verdad es que fue una experiencia maravillosa, aparte de ser un profesional a sus 84 años, que ahí, ahí lo dejo, 84 años, tiene eh, este hombre que nos llevaba a todos por delante de la energía. No, que no, es brutal. Lo de Pepe
0: es brutal. O sea, él tiene más energía que todo el equipo junto.
3: Totalmente, totalmente. Aparte, nos pasó una anécdota muy buena porque lo iban a recoger en coche, ¿no? Para llevarlo del hotel a las locas, ¿no? Para donde rodábamos. Y él decía, ¿qué, qué coche? Ni qué coche. Voy andando. Y iba andando a todos los sitios. Tío. Y eso llegaba antes que nosotros, las furgonetas. ¿Sabes, tío? Era un, era un fenómeno. Bueno. La es que fue, fue Lujazo y ojalá tenga más oportunidades de trabajar con él.
0: Oye, la tesis del spot es, eh, bueno, o sacristán, que es una autoridad no, y muy reconocido por todo el mundo, sí, es, sí. va casa por casa convenciendo a la gente o explicando a la gente de las bondades de las nominadas a mejor película de este año. Tú como sí. cineasta y como director del sí. spot y director que serás de la gala, ¿crees sí. que todavía hace falta contarle a la gente puerta a puerta lo bien que lo hacemos aquí?
3: No, hombre, yo creo que es, evidentemente esto es una exageración y esto es, un, es como un cuento. Nosotros queríamos, pues, eh, realmente también acercarnos, ¿no? Y yo creo que estamos en la época en la que no nos podemos acercar, con lo cual yo creo que a, nivel, a, a todos los niveles, como sabes, ¿no?, por el maldito virus este. Entonces, yo creo que buscábamos algo, pues, entrañable, motivo y, y un poco que la fiesta del cine español, pues, se acerque a, verdaderamente a quiénes son los protagonistas. Y los protagonistas ni somos los directores, ni somos los actores, ni, ni, ni somos los que trabajamos en esto, son los espectadores, el público. Entonces, sí. los, los necesitamos, más ahora que nunca. Y sobre todo, eh, en una época en la que la pandemia nos está haciendo muchísimo daño a todos y especialmente a los que trabajamos en el cine a los que, y a los que tienen salas de cine. Entonces, como sabrás, evidentemente, Entonces eh, hmm. todo lo que podamos hacer para unirnos de nuevo, creo que es poco, ¿sabes? Y hay que tener humildad también para decir, mira nosotros pues hacemos esto, si no has visto esta película lo mismo que hacemos entre nosotros, nos recomendamos películas, y series, pues es lo mismo, queremos hacer un ejercicio de acercarnos, de que esto no es eh, alfombra roja ni tal, no, no, esto es un, eh, un, un acto de amor entre un creador o alguien que hace algo y alguien que lo ve y lo disfruta y lo comparte, es compartir ¿sabes? entre todos y yo creo que estamos en la época de, de compartir de acercarnos, ya de Olvidar, intentar olvidarnos lo más posible del virus, de las crispaciones, de lo que pasa en la vida diaria. Y yo creo que ese es el espíritu del, del, del spot y ese va a ser el espíritu de la gala.
0: Bueno, oye, sabemos que la Academia de Cine te tiene prohibidísimo decir nada de la gala. Si yo fuera Mariano Barroso también te, te cerraría la boca con un candado. Eso es así, porque las galas hay que preservarlas hasta que ocurren y eso sí. nos parece fundamental. Sí. Gala, Pero si te... ¿Qué gala? ¿Qué gala? <risa> ninguna, Gala, ninguna. Oye, pero sí te quiero preguntar, ¿qué te pasó sí. por el cuerpo cuando se te encargó el asunto? Cuando dijiste que sí al asunto, porque es una responsabilidad. Sabemos que es un trabajo sí. eh, ingrato en el sentido de que mucha gente no sabe todo lo que hay detrás y luego criticamos un programa de televisión como si fuera un late night o cualquier otra cosa y no sabemos lo que comporta, ¿no? Eh, Mira, ¿Qué te pasó sí. por el cuerpo, Dani?
3: Bueno, en principio pensé que era una broma. Pensé que me estaban vacilando. ¿En serio? Sí, al principio, sí, claro, claro. Y luego, porque, hombre, uno cuando le ofrecen algo de tal magnitud, pues eh, evidentemente, pues, eh, pues al principio, pues te crees que es, que es una broma, un vacilio o tal, y luego me dijeron, no, 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 esto es en serio, queremos que la hagas tú. Y, y luego, pues un ejercicio, lo que dices tú, de responsabilidad. Y luego estoy descubriendo eh, también, porque he dirigido, una, he dirigido Galas en Galicia, ¿sabes? Pero no he dirigido una tan grande como esta. Y es, estoy descubriendo... ...todo el trabajo, todo el equipo... ...todos las, 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 los problemas y, y, y aventuras y desventuras... ...que ocurren al organizar una gala... ...lo, lo grande que es, lo, 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 la difusión que tiene... Y, y, ...y la cantidad de personas que estamos trabajando... ...para que bueno, para hacer que ese día sea especial... ...especial para los nominados... ...especial para, para la gente que ama el cine español... Y, ...y sobre todo también especial para los espectadores... ...que van a ver la gala, no, no nos podemos olvidar nunca que esto es una gala para, para televisión y que tienen que disfrutar también en casa. ¿no? Entonces, bueno, con esas con esos premisas estamos trabajando y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, estoy disfrutando muchísimo y la verdad es que es una experiencia pues eso, única en, en la vida. A mí me ha tocado y, y lo agradezco.
0: Sí, sí. Bueno, lo que sabemos hasta ahora, que no lo has contado tú, lo ha contado a la academia, es que no habrá presentador uh -huh. oficial, digamos, que será otro uh -huh. otro esquema y que va a ser en uh -huh. Valencia como fin, digamos, sí. como lo fue en el año Berlanga. Y el resto y el resto ya lo veremos. Oye, antes van los feroz, ¿vas a estar mirando la emisión en YouTube para coger ideas de los periodistas o no? <risa>
3: pues, hombre, yo la verdad es que eh, más o menos tenemos todo el, di todo el diseño ya hecho. Si no, vale, malandaríamos vale. a estas alturas. <risa> pero bueno, la veré igual porque, porque me gusta y lo disfruto igual, ¿sabes? Bueno. pero pero a nivel, a todos los niveles, estamos ya trabajando porque aquí hay que trabajar con mucho tiempo de antelación. Ya sabes que debido al COVID y debido a un montón de restricciones pues pues tienes que ir muy por delante ¿no? en eh, muchas cosas y bueno, ya tenemos muy perfilada y la verdad es que eh, está, está siendo una, una experiencia muy buena.
0: Muy bien, pues queríamos hablar unos minutos con Dani de la Torre. Gracias por atendernos y suerte claro, con ese claro. miura que tienes por delante.
3: Venga, muchas gracias David, un beso grande.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Bueno, pues despedimos a Dani de la Torre, que está trabajando duro para sacar adelante una, esperemos, eh, brillante gala de los Goya. Y, eh, y nos centramos en el observatorio, en el observatorio en Bremen. Saludamos ya a las dos observadoras de, de este jueves. Bremen, Yanina Pérez Arias, buenos días.
4: Hola, buenos días.
0: Y Begoña Donat, Valencia, buen día.
4: Buen día. Oye, tenía ganas de volver a Quinótico.
0: Y claro, y nosotros también de tenerte, que hacía mucho que no hablábamos. Oye, es una pena que hoy no pueda acompañarnos nuestra Alejandra Musi, nuestra mexicana de pro, porque vamos a tener el observatorio más mexicano de la historia, Así que, eh, bueno, David Iglesias, buenos días, feliz año Buenos días, feliz año David Martos <risa> Ponte un bigote postizo, el sombrero <risa> ese de mariachi que te regalé por tu cumpleaños Póntelo también, porque alguien tiene que mantener la cuota mexicana A ver, a ver cómo estás Ah, mira, para a ver, es...
6: ¿pero hay que cantar o no? No, ¿Quieres no cantar?
0: Una Parece Sofía Petrilo y las chicas de oro, en el capítulo en el que se viste de mexicana, ¿no lo has visto? Pues No, todavía no, mira que la oportunidad de verlo. Bueno, en fin, decimos que tenemos un observatorio muy mexicano, pero eso vendrá después, porque en este rato de radio vamos a mezclar los estrenos con los festivales. ¿Por qué? Enseguida lo van a entender los oyentes y las oyentes. Hoy comienza, hoy 20 de enero, comienza el Festival de Sundance en Estados Unidos, el festival que se celebra en Utah, aunque ya se celebra en Utah y en todas partes, porque desde que es híbrido o muy digital o muy virtual se celebra en el salón de la casa de todo el mundo y porque ya conocemos la sección oficial de Berlín, así que vamos por partes primero con Sundance eh, Janina, Begoña, otros Sundance en pantuflas, otro Sundance pandémico eh?
4: yo, yo debuto ¿eh? la que, la que repite es Janina
0: <risas> ¿Yani, qué
1: contra todo pronóstico porque iba a ser un festival híbrido y a última hora lo cambiaron para absolutamente online lo cual ha significado un cambio de estructura eh, pero a todo trapo y esto pues eh, la, la organización del festival lo ha manejado pero mira de una manera increíble de verdad que increíble de bien me o de quito de el mal. sombrero sí, de bien sí, de bien exacto
0: bueno, sí. pero habéis tenido que volver a reservar las entradas. Creo que ha habido un problema ahí con el proceso de las entradas.
4: Sí, bueno. Sí. Mm. Vamos, lo único fue la molestia de que ya tenías tu plan hecho con la reserva de entradas. Entonces recibimos un correo diciendo que, que se anulaban y teníamos que volver a iniciar todo el proceso. Pero lo que no se nos dijo es que en, en ese listado de, de entradas asignadas a cada día... No desaparecían las que habíamos reservado previamente, ah, o sea, aparecían vale, vale, como vale. favoritas. Entonces, llegó a, un, a una cierta confusión, pero vamos, vamos pecata minuta. Eh, resuelto, estamos listas. Yani, con pantuflas, yo con batín. la <risa> mi televisión.
0: Bueno, enseguida os preguntaré qué hay de español y en español en el festival, pero en general, visión general, ¿qué pinta os da Sandans este año? Yani, tú qué repites este año, ¿qué pinta te da? ¿Qué, qué olor tiene?
1: Pues mira, a mí yo quiero destacar algo eh, y es la participación abrumadora de directoras a lo largo y ancho de las secciones del festival. Eh, voy a decir un numeresco, un numerito, y son más de 60% de mujeres en dirección o en codirección. Y esto es espectacular. O sea, ese es el norte ¿Ves? Eso, eso es lo que se debería de seguir y, y los otros festivales en todo el mundo deberían de apuntar a esto, sobre todo los más significativos y que han firmado contratos de todo tipo como como lo son, por ejemplo, el Festival de Cannes o el Festival de Venecia y hasta el mismo Festival de San Sebastián.
0: Bego, uh -huh. eh, el cine español, tenemos ahí nuestra pica en Flandes, ¿no?
4: Sí, eh, además es algo que tendríamos que comentar en algún programa, ¿no? El hecho de que cortometrajistas que han ganado el Goya se, se lanzan a hacer la versión larga de, de, del, del corto sí, sí, sí. con el que han llegado a la gloria, ¿no? Es, es, el, es el caso de Lucas, por ejemplo, y ahora en, en, este, en esta ocasión es Cerdita, de Carlota Pereda eh, La versión larga va a volver a hablar del body shaming, de la humillación corporal, y, y bueno, aparte de ganar el Goya, el corto es que fue, arrasó, ganó en los Forqué, ganó una beca que dan los, los directores de Los Vengadores y Capitán América, Los Hermanos Ruso, eh, y está planteado en esta ocasión como un thriller eh, en el que, por lo que he leído en la sinopsis, se, se crea una cierta, un cierto morbo con la desaparición de las, de las personas, que, las chicas que han estado acosando a la protagonista.
0: Mm -hmm. Bueno, aquí hablamos sí, con sí. Carota este, Pereda, este verano pasado, cuando estaba rodando la película y nos contó alguna cosilla, pero no mucho, tengo muchas ganas de, de verla. Y de cine en español, Yani, ¿qué más podemos aportar del festival? ¿Qué hay que nos suene familiar?
1: Mira, eh, hay muy poco, te yeah. digo. Está un documental de Eva Longoria Bastón, Eva Longoria, la Eva Longoria que todos conocemos, vale. que se centra en, en, un, en una historia eh, de boxeo, que se llama La Guerra Civil, y también va a estar Alfredo Castro como protagonista de una película chilena o... Oh, el nombre me encanta. Se llama La Vaca que Cantó una Canción sobre el Futuro, uh -huh. de Francisca Alegría. Ya nada, más, nada más con el con, con el, el título, esto hay que verlo. Y también va a haber otra peli una película mexicana que se llama Dos Estaciones, de vale. Juan Pablo González. Y, y esta película trata sobre el tequila, y que el tequila está perdiendo, digamos, como que... Eh, la, la nacionalidad y se está. Este, cada vez más eh, estrellas de cine quieren hacer su propio tequila y hay una película boliviana que, que, que Begoña y yo la hemos la hemos eh, eh, comentado que se llama Utama, ¿no? Begoña de sí, Alejandro eh, Loaiza.
4: Sí, es una película que además es que viene con, con cierto pedigrí, no Parece que hay los, las distribuidoras están, están muy pendientes de de cuál sea la acogida en Sundance para mover ficha
0: mm, Pues es que Sundance, ya lo decimos está siendo estos años un campo de pruebas y de lanzamiento de películas para otros festivales, para los premios y para la taquilla. Eh, estoy yendo por ahí tazas que se posan, frotes de micrófonos. O sea, este es un festival de ruidos este observatorio. Por favor, sobriedad, señores observadores. Pero ¿cómo
4: quiere sobriedad? Si, si sin, fru, fru, sin frufru
0: de tu Pero es un homenaje a México. Efectivamente. Es, exactamente, somos mariachis de la radio. Muy bien. Oye, eh, decimos, películas lanzadas desde Sundance a los premios. ¿Qué películas destacaríais de Sundance? ¿Qué creéis con ese olfato que ya os caracteriza después de años haciendo cine...? que pueden llegar a los premios el año que viene. A ver, algún título. Venga, va. A
4: ah, ver, Yo creo que en, en documentales va a haber títulos que vamos a estar escuchando, pero por controvertidos. Porque, por ejemplo, va a haber uno que va a abrir va a abrir el melón de, de, de Bill Cosby. Claro, el, el ah, llamado Padre de Cosby. América. Que, Claro, que se reveló como un violador en serie. Y que sucedió que, que era tanto el cariño que le tenía toda esa generación que había crecido con, con la obra de Bill Cosby y con muchos programas anteriores y con su etapa como, como un stand-up uh, comedy uh -huh. que, que hubo cierta estupor y negación de sus fans. No, no se creían lo que, lo que estaban denunciando sus víctimas. Estamos hablando de decenas de víctimas. Y luego hay otro documental que se llama To the End, que recoge la ola imparable de jóvenes políticas que se han involucrado en, en un plan muy ambicioso que hay ahora en marcha en Estados Unidos para parar el cambio climático. Eh, solo apunta un nombre que es el de Alexandria Ocasio-Cortez, que yo creo que a todos nos suena, que es sí, congresista la congresista de Nueva York, uh -huh. pues es una de las protagonistas. Entonces sabemos seguro que no solo se va a hablar de, del Green New Deal, que es este plan ambicioso, sino también de justicia racial, de justicia económica... Eh, te he hablado de controversia, pues otra, otra, otro elemento de controversia va a ser un nuevo documental sobre la princesa Diana, otro sobre la red TikTok y cómo está influyendo en la vida de los adolescentes, y sobre figuras controvertidas en la música como Sinead O'Connor Conor o Kanye West, y, y desconocidas pero que pueden ser muy estimulante conocer su historia, del primer grupo de Trash Metal de Oriente Medio, cuando os podéis imaginar que un grupo femenino de Trash Metal en el Oriente Medio pues muy buena acogida entre los sectores más conservadores no, no, no va a tener.
0: Bueno, Yari, no sé si te ha dejado alguna película, Begoña, del Festival de Sanders, pero ¿cuál quieres comentar?
1: Pues sí, me he, dejado, me he dejado varias, porque hay muchas que están de verdad muy muy interesantes una de ellas es un documental que se llama Lucy and Desi que se que se va a digamos a, a centrar en la figura de Lucille Ball que ya vemos que ya, vemos, eh, que ya lo ha tocado uh -huh. eh, Aaron Sorkin pero esto parece que va a traer digamos que que le va a hacer justicia más a, a Lucy y este la directora es la cómic la comediante Amy Porter o sea y esto es buenísimo
7: sí, eh, sí,
1: sí. Eh, de verdad que, que tengo muchísima curiosidad. Hay una película también que se llama Ellis, que creo que va a traer también mucho, mucho ruido, que, de la directora Christine Ferlinden. A lo mejor lo estoy diciendo mal, pero bueno. Y, atención, hay un tema que van a tocar por igual un documental y una película de ficción. El documental se llama The James... Que es un documental de Tina Lessing y Emma Pildes, que se trata de la, digamos que la, es la, una red, o fue una red de mujeres que se creó a finales de los 60 en Estados Unidos, cuando el aborto era todavía eh, ilegal. Y entonces estas mujeres eh, fundaron esta, esta red de ayuda para las mujeres que querían abortar y necesitaban hacerlo de una manera segura. Eh, y la otra cosa es que hay una película de ficción que se llama Call Jane, de Felix Nagy, que a lo mejor sonará porque fue la, la guionista de Carol, de, de eh, Todd Haynes y ella también se centra en este tema pero va a ser una película de ficción y esta película sí que recoge digamos de cómo se gestó esa red de ayuda ilegal en Estados Unidos a finales de los 60 y eh, bueno aquí podemos hacer un digamos un puente ¿no? que te dejo a ti que lo hagas
0: pues gracias, Yanni, y lo hago porque Col Jane también está en la Berlinale, un festival que ha presentado su sección oficial. Eh, enseguida vamos a hablar de las películas. Os voy a pedir como unas 54 menos de las que habéis dicho de Sundance, ¿vale? Pero hablemos del contexto. El empeño de ir adelante en Berlín, al contrario que en Sundance, con la presencialidad. Porque las dos Marías aquí presentes, Begoña y Yanina, vais a estar en Berlín las dos, ¿no?
4: Sí, pero bueno, hay que destacar que se han reducido foros y días de proyección. Esta vez va a ser una, una semanita de frío. Sí, lo que, no, lo, que no ha, lo que no ha disminuido
1: son las cifras de contagio que van, que cada vez cada día en Alemania es así como que tenemos un nuevo récord. Tenemos un nuevo récord. Aquí
0: estamos bajando ya en España, afortunadamente. bueno. Afortunadamente. Yo, fijaos, la, el recuerdo que tengo de la Berlinale previa a la hecatombe, es decir, febrero de 2020, tengo dos recuerdos. Uno, abrazarme con mis amigos italianos de Fred Film Radio, que estaba la pandemia en Italia completamente desatada. Y la segunda, recuerdo a nuestra compañera y amiga Tatiana Rosenstein, mm. que era la única persona que en los pases de prensa se ponía una mascarilla. Sí. La única. Por, y la mirábamos ella, ella como ella si fuera
1: un bicho raro. Porque ella, ella, ella se había pasado una, unas semanas en Sudcorea. Y entonces ella ya venía como que Avisada del, futuro. De, del futuro. futuro, ya venía del futuro.
0: <risa> sí. bueno, hemos dicho en portada que, y también hemos comentado con David Noriega, que el cine español hace historia con una doble oportunidad de conseguir el oso de oro en la sección oficial, con Alcarrás, de Carla Simón, con Una Noche, Un Año, no, con Un Año, Una Noche de Isaac y La Cuesta, la película sobre Bataclán, sobre esa terrible masacre. Eh, Carla, Simón, y y La Cuesta. Son dos eh, cineastas que son buena, son un exponente del cine español de la última década, ¿no? Son los dos, son muy importantes, ¿no, Yanni? Carla y e Isaki.
1: Eh, pues sí, 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 sí. A mí me, me parece que son como que dos nombres que, que son punteros, en, digamos que en diferentes estilos. Eh, sí, con esto Begoña, no, Begoña también. puede también profundizar más. Eh, a mí me gusta más eh, 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 Carla Simón que Isaki, pero Isaki, hay que, hay que decirle y sobre todo... ¿Quién tiene abierto a, por ahí el
0: WhatsApp que está sonando, por favor? Que lo cierre, ¿no? que suena tutututut todo el tiempo. <risa> Perdona, Janina, así que, por favor.
1: No, sobre todo... <risa> Sigue, sigue. Sobre todo, eh, bueno, me, voy a olvid me olvido del de, de, del apellido de, de la guionista de siempre de Isaac y la Cuesta que se llama eh, eh, Isa
0: Campos Isaac
1: Campos, que es una guionista maravillosa que es la co-guionista de My Shabel y eh, este y bueno, eh, es un dúo dinámico que muy lanzado hacen cosas súper diferentes y bueno, hay muchas expectativas no sé si Begoña quiere decir algo más
4: Sí, qué bueno que se nota el cambio en la dirección también de la Berlinale, porque en los últimos años si recordáis, la última ocasión en la que participó España, concurso, fue con Isabel Coisette eh, Elisa y Marcela, y anteriormente con otra película Isabel Coisette que no inauguró quiere festival, la noche, hmm. Nadie no quiere la noche, entonces parece que el cambio de dirección también ha supuesto eh, prestarle atención a un cine español facturado por gente joven que está rodando de una manera eh, mucho más cercana a un naturalismo como es el caso de Carla y en el caso de Isaki, muy experimental en lo que se refiere a géneros y a enfoques, si lo pensamos bien, Un año una noche es una película, su primera película rodada en Francia sí. sobre un tema que le es totalmente ajeno, pero por, por, el, por el, la trayectoria de Isaki, la cuesta, yo estoy convencida de que, de que va a hacerlo muy suyo.
0: Y los dos muy premiados, decíamos en portada, Isaac y saqué la cuesta doble concha de oro en San Sebastián bueno. por eh, los pasos dobles eh, en 2010 y después eh, con Entre Dos Aguas. Eh, 2011, me parece que fue Los Posos Dobles y luego fue Entre Dos Aguas y Carla Simón Biznaga de Oro en Málaga con Verano 1993 y luego Feroz el Mejor Drama en nuestra ceremonia de los periodistas es decir, que están avalados por la comunidad cinematográfica española sí. y es muy interesante. Y luego también tendrá nuevo corto Lois Patiño, que es un habitual también de la Berrinale, en fin, el cine español eh, suena, suena en la sección oficial y luego hay una directora mexicana en competencia oficial, es Natalia López Gallardo, es su ópera prima y la cinta es Rope of Games y tuiteaba Alejandra Musi nuestra compañera ayer, decía, eso se llama comenzar con el pie derecho, ponía en Twitter bueno, pues, pues sí, de todos modos la sección oficial, más allá de lo español o del cine en español, eh, Gianni sigue confiando en los nombres viejos conocidos que llevamos viendo muchos años, ¿no?
1: Pues sí, mira, sí. uno de ellos es que, que, que es mi chiste malísimo, que cada vez que hay una berlina le digo a que no va a estar Hong Sanso, pues sí va a estar, otra vez. Y, y bueno, no.
4: eh, es que pero es director, bueno. Es un director hiperprolífico, es que hay años que está uh -huh. en, en, en Berlín y también está en Cannes porque tiene dos películas el mismo año.
0: Sí, sí. es verdad yo creo que es un hombre que vive poniendo la cámara a grabar y luego va haciendo picadillo va haciendo películas de aquí saco una y media de esta conversación entre dos señoras bien bueno pues esa sección oficial seguramente nos dará alegrías hablaremos de Berlín a mediados de febrero coincidiendo con los Goya porque coinciden con los Goya así que bueno dejamos reposar unas semanas la sección oficial y aquí seguramente también iremos hablando con los protagonistas con los directores y directoras sobre todo los españoles y de habla hispana que, que se pasarán por los micrófonos de quinótico Iglesias ¿cómo que sabes. Y agazapado el debate de los festivales aquí
6: estoy fascinado sobre todo por Berlín, me da una rabia que coincida con los Goya o no vamos a dar abasto con unas cosas y otras
0: bueno yo este año que los, los pobres señores de Berlín a los que les agradezco mucho me invitan siempre unos días no a Berlín y este año no, no, no voy a poder ir porque entre los Goya y la vida y bueno la Omicron pues va a ser complicado pero, pero me da mucha rabia también, oye comenzamos con los estrenos, te parece Iglesias vamos, vamos, porque vamos, decíamos sí. que este bueno, observatorio, bueno un que ya verás ya verás bueno, claro, es que digo, es que te hemos vestido de charro porque el, el observatorio es muy mexicano. Este viernes llega a los cines Nightmare Alley El Callejón de las Almas Perdidas Traducción de, libre, sí Una pieza de cine negro firmada por Guillermo del Toro que procede de una novela del 46 que tuvo ya una adaptación en el 47 dirigida por Edmund Golding y que regresa a la gran pantalla ¿Cuál es el objeto?
5: Un reloj de bolsillo ¿Correcto?
8: Maestros, honesto, ¿Puedo amable, intentarlo es? yo? ¿Qué hay dentro del bolso? Una pequeña pistola
2: oh.
5: No cuesta tanto interpretarla como cree Usted es un fraude como yo
0: Si me ayuda podemos dejar una profunda huella en esta ciudad
8: Apenas me conoce Bueno,
0: así suena ese callejón de las almas no, perdidas La nueva película de Guillermo del Toro Danos cuatro pinceladas de la peli, Iglesias pues esto
6: que suena es un thriller Que arranca ambientado en la ya típica Feria de los años 40, que a mí por lo menos Nunca me cansa, siempre siempre Me va a gustar una peli que está con los ambientada misfits, en este ¿no? Esta
0: gente un poco así, pues gente Extraña que se exhibía Un poco las freak ferias, show, ¿sí? Sí, un poco sí. freak show, claro
6: y está Bradley Cooper en su regreso a un papel protagonista, yo creo que desde ha nacido una estrella, no ha conseguido un papel que sea protagonista o coprotagonista, y aquí es un hombre que se gana la vida en una feria,
2: que planea una estafa
6: a un hombre rico, y para ello pues se une en esa misión con una medio pitonisa, medio psiquiatra, que actúa por su cuenta, va por libre, entonces va a ser difícil que que se junten y tenga éxito. Pero bueno, es una película de cine negro, de crímenes, de intriga y que se aleja de la filmografía fantástica del toro a la que nos tenía acostumbrados como con su última película que fue La forma del agua. Y en el reparto del callejón de las almas perdidas pues también tenemos a Kate Blanchett, Rooney Mara
0: y Willem Dafoe. Bueno, los quinóticos y quinóticas estarán diciendo les ha dicho que apagan el WhatsApp y los tienen encendido. No, era el mío. <risa> Pero tiene una explicación, tiene una explicación que es que hemos intentado llamar a, eh, a un invitado a través de WhatsApp y no... Bueno, es una invitada que va a estar ahora dentro de un ratito, y no conectaba, y nos lo hemos dejado abierto, Juanma Frasquet, el técnico, y yo, en un ordenador del estudio, y estaba sonando. ¿Qué os parece? <risa> la técnica, la técnica. En Dios fin, mío. bueno... Eh, el Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro es el estenazo de esta semana, así que comenzamos así con la cuota mexicana del observatorio porque hemos podido charlar muy brevemente, eso sí, con Guillermo del Toro por el estreno de su película. Ha sido por Zoom, no nos dejan usar el vídeo, así que no podemos colgarla como el resto de las entrevistas en nuestro canal de YouTube, pero sí podemos compartir el audio de la charla. Unos cuatro o cinco minutos, ya sabéis cómo son los Junkets, que enseguida te echan. Hemos estado con Guillermo cuatro minutos, cinco minutos creo, pero... Han dado para mucho. Si os parece, escuchamos la charla, os parece, y luego sí. la comentamos. Venga. Quinótico,
7: la entrevista.
0: Estamos con Guillermo del Toro. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bienvenido a Quinótico, Onda Cero.
7: Muy bien, David. Igualmente.
0: Encantados de hablar contigo. La primera pregunta es: eh, ¿por qué Nightmare Alley? ¿Por qué el Callejón de las Almas Perdidas justo ahora? Porque ya has visto que las críticas dicen que es tu película más oscura, quizá una de las más pesimistas. Otras dicen el fin del sueño americano para Guillermo del Toro. ¿Por qué esta película y por qué ahora, Guillermo?
7: Bueno, eh, realmente creo que es una película que responde a un clima de ansiedad profunda uh, que, que vivimos todos los días, en cierta forma. La manera en que circulamos uh, en, en, en un área gris entre la verdad y la mentira, mm -hmm. el populismo desatado, uh, cómo nos gusta mentirnos a nosotros mismos la crueldad de los unos a los otros. Eh, estamos en un momento que necesita sobriedad o escapismo. Depende de cuál sea tu elección. En escapismo, hay muchas películas que lo, lo abordan. Y para mí, en este momento, emocionalmente, necesitaba hablar de, de estas cosas con una película así. Uh -huh
0: y sigues siendo fiel a tus monstruos a los monstruos eh, ¿qué te siguen dando los monstruos en 2022 habiéndolo conseguido en eh, lo profesional, digo, eh, casi todo Guillermo?
7: Mira, para mí la, el interés de la monstruosidad es hablar sobre lo humano, entonces en cierta medida uh, yo he siempre dicho en mis películas, el, el monstruo al que le temo yo son los seres humanos mm. no los monstruos fantásticos y en el caso de Nightmare Alley, uh, se confirma esa premisa uh, ya sin, sin, le, sin lo sobrenatural. Es decir, uh, se quita un poco esa, esa posibilidad de invención y fantasía y se mira uh, más descarnadamente. Uh, es una película más psicológica, más yunguiana, más extraña. Y por lo tanto, una película que yo creo que que busca lo que busca siempre el cine negro que es poner un espejo ante nosotros eh, y mostrar la naturaleza humana.
0: Y uniendo ambas preguntas, primero la de ¿qué te pedía el cuerpo en este caso? Y segundo, esto que dices del espejo, poner el espejo delante del espectador y ¿cómo es el mundo que ves a tu alrededor en este 22, Guillermo? ¿Qué ves?
7: Yo la, la realidad es que siento que estamos viviendo un momento profundamente Uh, apocalíptico, uh, <risa> quizá no en cuanto a lo material, sino un apocalipsis uh, espiritual, en cierta forma. Es un, un momento muy, muy, muy convulso, uh, en el que es muy fácil separarnos, uh, en que la otredad no es... Uh, no es eh, entendida fácilmente Es decir, mm. uh, un momento de polarización, de tribalismo uh, es, es, Para mí es, es un poco preocupante La manera en que se ha roto la dialéctica Entre nosotros ¿no?
0: uh -huh. ¿Y se puede aplicar ese adjetivo de apocalíptico Al mundo del cine, o al menos del cine en salas? ¿Cómo ves el futuro de este nuestro negocio y nuestra vida, Guillermo?
7: Bueno, la realidad es que es muy pronto para hacer predicciones, estamos acostumbrados a, a, a que queremos una predicción completa y un resultado en 24 horas, en 48 horas, esto es ridículo. Es decir, ¿van a acabar las salas de cine? No totalmente. ¿Van a ser como eran antes? No totalmente. Punto. Vamos a esperar cinco años a ver qué pasa. Es decir, la consumción de historias y la narración de historias, Nunca ha sido más vital que ahorita. Con la pandemia necesitábamos medicinas, cobijo, historias. Eso es lo que, eso es lo que uh, quedó clarísimo. Entonces las historias se seguirán contando, seguirá viendo salas de cine, irá cambiando la relación con el público, pero creo que estamos uh, acostumbrados a, a tener titulares candentes para tratar de definir nuestra vida. Es decir... Uh, tenemos que tener un poco más de paciencia con la humanidad para ver a dónde vamos. Uh, queremos el resultado de lunes, el martes. Vamos a esperar. Creo que hay grandes películas en cartelera ahorita. Hay grandes películas por venir. Entonces esa parte, la parte artística, sigue viva. Y lo demás creo que es un poco estridente.
0: Pues ha sido una charla breve, pero como siempre interesante con Guillermo del Toro. Suerte y gracias. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, sobre la banda sonora del callejón de las almas perdidas, yo rescataría, eh, bueno, se puede rescatar cada palabra de Guillermo del Toro, ¿no? Porque siempre es interesante lo que dice. Pero rescataría como dos mini momentos de esta entrevista. Uno cuando dice, cuando dicen, mira alrededor y que las alternativas que hay ante el ruido y ante la mentira son o sobriedad o escapismo me ha parecido súper interesante y después cuando se refiere a la pandemia que dice eh, necesitábamos tres cosas medicinas, cobijo e historias Yani eh, la figura de Guillermo del Toro no después de la cúspide, de la cumbre, de la forma del agua ¿tú crees también que se le ha acabado el sueño americano? ¿que, se ha, que ha llegado al desencanto Guillermo del Toro?
1: No, bueno es que Hollywood es el boulevard de los sueños rotos también, ¿no? Eh, hay que tomar eso también muy en serio. Eh, y Guillermo del Toro, yo creo que lo del sueño americano nunca lo tuvo. Yo creo que él tuvo sus sueños. Y sus sueños aplicados, a, digamos, a una industria que, que tiene sus corsets. ¿no? Uh -huh. que tiene su, digamos, su medida, y sus digamos sus medidas exacto y claro y, y él no puede el, el, los sueños de guillermo no se van a acabar, no se van a acabar jamás y, y aquí yo le quito lo de americano lo de mexicano y todo eso porque son sueños de, de guillermo del toro que es una, una figura única en el
0: cine. También importante para, para el cine español. Bueno, pues el callejón de las almas perdidas es el estrenazo de la semana. Vamos a ver qué tal se comporta en taquilla, cuánto tirón tiene Guillermo del Toro. Hay muchísimo cartel, por ejemplo, por Madrid con Kate Blanchett, a ver qué tirón tiene también ella, Daddy Cooper, en fin. Pero, Iglesias, hay otros dos estrenos potentísimos esta semana, yo creo, cargados de estrellas. Si te parece, empezamos con la película que le puede dar a Will Smith la gloria del Oscar, o por lo menos la gloria de la nominación, ¿no? En inglés se llama King Richard, el Rey Richard, y en castellano la han traducido como el Método Williams. Podrías ser el nombre de una dieta ahora que estamos en enero, pero no. ¿Qué es el método Williams, David Iglesias? Pues es un biopic sobre las hermanas Serena y Venus Williams,
6: que son las tenistas más reconocidas de Estados Unidos, son ya leyendas. Y en original se llama King Richard porque el foco se centra más bien en el padre, en Richard Williams, mm. que aquí es interpretado por Will Smith. Y cómo gestiona la formación deportiva para que las hermanas pues lleguen a triunfar con todo el sacrificio ¿no? que conlleva pues estar en un deporte profesional, que no sea solo un hobby. Y en cuanto al padre, pues podemos comprobar un poco que intenta buscar el equilibrio entre ser un entrenador duro, un entrenador que, que consiga llevar a las hijas al éxito, y luego también asegurar que tengan cierta salud mental. Está dirigida por Reinaldo Marcos Green, que es el director de la película Joé Bell.
0: Yo tengo que decir que la película no me ha convencido demasiado, me ha parecido un biopic o una biopic muy tradicional, con pocos aportes. A ver, la interpretación de Will Smith yo creo que es correcta, pero no me parece tampoco nada sobresaliente, ¿no? Tiene, pues, si pone unas, unas prótesis de dientes y tiene los dientes así un poco hacia afuera y tal, y lo hace bien. Pero, bueno, no sé si es que hay muchas ganas de premiarle, ¿no? O que este año no había muchos actores afroamericanos a los que premiar o, a, o nominar, porque si miramos las listas de favoritos están Denzel Washington por uh -huh. eh, la película de Joel Cohen, Macbeth o, o él. ¿Sois muy de Will Smith? ¿Qué os parece la figura de Will Smith? No sé si Vego era muy fan de Will Smith desde el principio de Bel -Air. Si os gusta Will Smith, ¿qué, ¿qué os parece?
4: A ver, yo claro que he sido fan de Will Smith. Quiero decir, pues igual que lo que estábamos comentando de Bill Cosby, ¿no? Que has crecido con una, una figura que te ha hecho reír. Y, y luego has ido viendo cómo ha evolucionado y ha tenido su, su apuesta por un cine más dramático. Esta película no la he visto, así que no puedo opinar pero entiendo que, que pueda aspirar a un Oscar si no por esta película que no se ha convencido por, por futuros proyectos, porque me parece que sí que es un buen actor. Lo que pasa es que lo que sucede con muchos actores de comedia, como puede ser el caso de Jim Carrey, es que se les prejuzga por su, por su vis cómica, sí. cuando luego yo creo que lo, el, el género más complicado es el de la comedia lo cual eh, bueno igual no por esa película pero no descarto que en un futuro pueda alzarse con la estatuilla yo
0: creo que él está bien en la película está correcto lo que ocurre es que no es una interpretación memorable eh, bueno cuando la veáis me decís es mi opinión seguimos yo es el, que echo de, menos, ver, el, echo de menos el Will
6: Smith cómico para mí siempre será el del principio de Bel Air y todas estas facetas o el de Man Man ¿no? que También. Ha sacado, pero Men in Black dentro de lo que cabe está bien pero tampoco es para mí su estrellato era cuando era cómico luego ya parece que echo de menos que vuelva, que vuelva a eso a ver a ver sí, qué ocurre es cierto,
1: ¿no? que, que tiene tiempo que no hace una comedia eh, abierta en donde, donde se desborde sí. ¿no?
0: bueno la otra película cargada de estrellas de la semana es Agentes 355 ya lo hemos contado con Oriaga antes hablando de la taquilla una cinta que ha tardado mucho en estrenarse por culpa de la pandemia y que es una película de espías protagonizada y producida por Jessica Chastain
4: en las guerras de antes la guerra fría el terrorismo sabíamos contra quién luchábamos pero ahora el enemigo es invisible. Pueden desestabilizar países enteros con un solo teclado.
0: Pero Iglesias, no solo está ahí mi amiga Jessica, es que ha tirado de agenda, o de agenda, como diría Will Smith, y ha llamado a sus colegas, sus colegas mujeres, incluida nuestra actriz más internacional, ¿no? Penélope Cruz, que no para de estrenar
6: películas y antes de verla en competencia oficial con Antonio Banderas, que va a llegar a finales de febrero, pues podemos verla ahora en el reparto de Agentes 355. Es una psicóloga de un equipo de superagentes especiales femeninos que tienen como misión pues, recuperar un arma secreta que tiene la CIA y que han robado unos mercenarios. Entonces, para recuperarlas pues forman ese equipo, cuyo nombre pues es 355 y alude a la primera mujer espía ...que formó parte de la Revolución, de la Revolución Americana de Estados Unidos... Y está la Chastain... Lidera, ...lidera Jessica Chastain, como has dicho David... Diane Kruger... ...y tenemos también por... ¿y quién? Diane Kruger, ¿no? Diane Kruger, sí, iba a decir que Diane Kruger también está por ahí... ...y Lupita Nillon, reparto, como hemos dicho, internacional... ...y el director además es Simon Kimber... ...que es el mismo de Fénix Oscura
0: de la saga de los X-Men. Bueno, bueno eh, parece que esta película cargada de acción... ...no ha sido un gran imán para la taquilla en Estados Unidos... Eh, aunque los ingredientes, ni yo creo que esto que llevaba dando vueltas mucho tiempo parecía que podía ser magia para la taquilla, pero ha sido discreta, yo creo, en la, la recaudación, ¿no? No sé.
1: Pues sí, es verdad, ¿no? Eh, y y, y la, la crítica, como dices tú, no ha sido como, como muy benevolente con este, no. con este proyecto que se presentó cuando estaba en pañales. No sé si se acuerdan que se presentó en el Festival de Cannes sí, y sí. fue una presentación por todo lo
0: alto. Sí, fue una presentación de campanillas y ahora que llega la taquilla después de los avatares de la COVID, pues parece que no diríamos que ha pinchado porque no sería cierto, pero que ha, se ha quedado ahí en un terreno intermedio. Mm. Pero lo decíamos, quizá el observatorio más mexicano de la historia sin Alejandra Musi. También llega a los cines la película Noche de Fuego, de la mexicana Tatiana Huezo, antes de llegar a Netflix en los próximos días, ¿eh? porque es una película de Netflix, de estas que pasan unos días por los cines y luego van a la plataforma. Si tuviéramos que hacer ya ni una sinopsis de Noche de Fuego, ¿qué diríamos que cuenta? ¿Cuál es la historia de la película?
1: A ver, es difícil es difícil eh, no, no hacer spoiler, pero bueno, es, es la historia de tres niñas que viven en una zona montañosa de, de México, uh -huh. eh, y, te, y, y es una zona montañosa donde, donde hay una plantación de amapolas, y esta, esta, esta población, como también otras poblaciones eh, adyacentes, están acechadas por los carteles de la droga, Ajá. y... Y la historia se trata de, de cómo crecen estas niñas en un, en un digamos, en un, en un eh, terreno hostil, eh, pero hostil hacia las mujeres, sobre todo, ¿no? Porque las madres, que son mujeres solas, cuidan que est estas mujeres, que estas niñas, que luego se convierten en mujeres jóvenes, no sean raptadas por los, uh -huh. los carteles de la droga.
0: Uh -huh. Entiendo, interesantísima película. Bueno, pues decíamos antes que intentábamos contactar por WhatsApp con una invitada, con una directora. Hemos conseguido conectar por teléfono, así que escuchamos cómo suena Noche de Fuego y enseguida saludamos desde México a la directora Tatiana Huezo.
6: No los miren a los ojos. ¿Mamá, mi papá? No contesto. Mañana le hablamos. ¿Mm?
7: Anoche se metieron en una casa, se llevaron una muchacha. Porque
4: traes los labios pintados.
0: Una mención especial en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, donde se estrenó el premio Forqué, la mejor película en Horizontes Latinos en San Sebastián, la seleccionada para los Oscar de México, que está ya en la shortlist. Todo esto es Noche de Fuego y nos atiende desde México. Su directora, Tatiana Huezo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Encantados de saludarte. Estamos en Igualmente. antena con, con los compañeros, con David Iglesias, Janina Pérez Arias, Begoña Donat, que luego te harán también seguro alguna pregunta. Mi primera pregunta, Tatiana, es eh, ¿cómo, eh, ¿cómo estás asumiendo este gran éxito internacional de tu película que empieza como una producción eh, bueno, modesta, dentro de lo que cabe, pequeña, que está ganándose el corazón de mucha gente en todo el mundo?
8: Ay, muchas gracias por tus palabras. Pues sí, es, es mi primer película de ficción y para mí es una peli pequeña en donde el corazón está puesto en los personajes que son tres niñas, tres amigas que crecen juntas en un contexto muy difícil, muy violento y este y se dan cuenta de lo que significa ser mujer en un contexto así. Y sinceramente no, no suelo encarar mis proyectos pensando en el impacto o en el éxito que puedan tener hacia afuera, no sino en conectar con, con el otro, en conectar con el espectador, en en hacer en acercarlos, a sonarse, a ver este, es, esto que está pasando en México, pero sobre todo a vivir cerca de la piel de los personajes. Y, y pues es una alegría enorme saber que la película conecta y que ha caminado se ha caminado con mucha fuerza, una fuerza que no esperábamos que fuera, pues, tan grande, ¿no? Hanes eh, con un trampolín importante y después, pues, ha hecho ya su camino la película y estamos todos muy contentos, bueno. todo el crew, toda la gente.
0: Muy bien. Estamos en Madrid, en el Estudio Central de Onda Cero, y desde Bremen, en Alemania, te pregunta nuestra compañera Janina Pérez Arias. Janina, adelante.
1: Hola, Tatiana. Gusto escucharte. Hola. Tatiana, eh, ¿cómo crees tú que esta película eh, puede calar en, en, la, en la sociedad mexicana, pero sobre todo en las mujeres? Que eh, vemos que allí los feminicidios no bajan las cifras, eh, que cada día escuchamos de casos que todavía hay muchos cuerpos desaparecidos y, y, y esta película, digamos que toca esa fibra.
8: Así es, siento que es una película que toca muchas fibras, no solo en México, sino en Latinoamérica eh, y bueno, y espero que en otras partes del mundo, porque finalmente pienso que son temas universales que tienen que ver con esta vulnerabilidad eh, con la pérdida con, la que, con lo que significa perder a alguien amado y tiene que ver con la resonancia que la violencia deja dentro de las familias y de las personas. Entonces eh, la película ya fue estrenada en México y que pues la respuesta siempre es eh, es es muy emotiva, ¿no? Es una película que despierta, que cuestiona, que despierta muchas emociones y que despierta muchas preguntas y que nos hace cuestionarnos, ¿no? En qué momento este monstruo se volvió tan grande, en qué momento hemos, eh, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Hasta que los niños estén creciendo en muchos pueblos, pues en medio de tiros y, y expuestos... A, al peligro que ha generado eh, pues el crimen organizado la falta de atención de todos estos temas por parte del Estado por supuesto, y desde luego la enorme desigualdad económica que hay en, entre la
4: gente ¿no? en nuestros países.
0: Uh -huh. También te pregunta desde Valencia nuestra compañera Begoña Donat, Begoña adelante
4: Hola, eh, mía Tatiana te quería hacer una doble pregunta, por un lado en tu trayectoria te habías especializado en el género documental, quería saber ¿Qué te llamó de esta trama para acercarte desde el mundo de la ficción? Y por otro lado, ¿cómo te ha servido esa experiencia como documentalista a la hora de lograr el naturalismo que transmite tu, tu película?
8: Ok, bueno, realmente me emocionaba mucho, tenía yo ya muchas ganas de poner un reto enfrente de mi camino que fuera más grande, que fuera diferente, quería encarar un proyecto más ambicioso. Y llegó de una manera intempestiva este proyecto a mis manos, una propuesta del de, de doctor Nicolás Ellis a través de una novela divina, eh, Traeers for the Solen que en español se llama Lady vive de Jennifer Clement. Había, ahí había una de las semillas que me enamoró, que es el personaje principal de la película Ana, una niña de ocho años, que está en el paso de la, de la infancia a la adolescencia, y me provocó una enorme emoción pensar en contar el mundo, este mundo que rodea a estas tres amigas, desde los ojos de una niña. Contar el mundo y lo que está sucediendo en este país desde la mirada de una niña. eso que sé fue el principal motor, en parte porque tengo una hija que está creciendo, una niña de 10 años, que está descubriendo el mundo, a quien veo crecer cada día, que empieza a cuestionarse, en eh, dónde está parada. ¿No? Y, y son muchos gérmenes los que alimentaron el motor y las ganas de encarar este proyecto, ¿no? también la libertad creativa absoluta que tuve, que me dieron los productores para llevar la novela a un terreno más personal, para hacer una adaptación muy libre, y desde luego tengo muchos años trabajando con estos temas difíciles cerca de mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas, entonces, esto también siempre me ha movido las las entrañas. Es un tema del que no he podido apartarme todavía, eh, que, que que está ahí latente y que eh, todo eso eh, volvía muy atractivo el, el proyecto para mí. Uh -huh. Muy atractivo y bueno, yo, mi, yo tengo años de trabajar con la realidad, de estar cerca de la gente, de mirar los detalles de la vida, de meterme en la vida de los otros y de observar y de empatizar, de caminar. ...muy cerca a la gente que está viviendo situaciones muy difíciles... ...y pienso que eso fue fundamental para encarar la ficción... Este, ...el instinto de trabajar con la realidad me, me permitía reconocer... ...como muchos momentos donde la emoción estaba cargada de verdad... ...en las niñas que además no son actrices, son niñas hijas de campesinos... ...a quienes entrenamos a lo largo de tres meses... Y pienso que hicieron un trabajo extraordinario mm. en la
0: película. No te queremos robar mucho más tiempo, Tatiana, pero es cierto que hace unos minutos hemos mencionado que una directora mexicana, también con ópera prima, Natalia López Gallardo, ha sido elegida para la sección oficial de Berlín. No sé si la conoces o no, o si tenéis relación, pero, pero bueno quería preguntarte por la situación de las mujeres eh, cineastas en México. no eh, ¿Cómo está el panorama con las con las cuotas también, porque comentábamos el 60% de las películas de Sundance este año están dirigidas o codirigidas por mujeres. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de la situación de las mujeres directoras en México?
8: Sí, siento que todavía hay una enorme desigualdad para llegar a, 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 una, pues, sí, a un equilibrio, digamos, entre las películas que están siendo dirigidas por hombres y las que están siendo dirigidas por mujeres. Todavía el trecho es, es muy grande. Eh, pero eh, hay una cantidad de voces eh, muy interesantes, muy frescas, con, con una búsqueda personal deliciosa. También pienso que hay un camino nuevo en donde estamos empezando a desarticular cómo nos hemos contado en el cine o cómo nos han contado, mm -hmm. ah, cómo han construido a esos personajes femeninos llenos de clichés y llenos de... Eh, sí, eh, condicionados totalmente a lo que dicta la sociedad eh, conforme al comportamiento de una madre o de una hija o de una mujer o de una esposa, ¿no? Entonces siento que está sucediendo algo muy muy interesante en México además de que el cine está en un momento muy efervescente muchas producciones también de, de hombres, también de compañeros pero siento que es un momento muy importante en el cine de las mujeres, porque se están haciendo más películas y porque hay muchas voces nuevas que están empezando a o sea, tener mucho fuerza.
0: Pues ojalá el siguiente paso del cine mexicano de mujeres y de Tatiana Huezo con Noche de Fuego sea la nominación al Oscar, lo veremos en unas próximas semanas. Eh, Tatiana, muchas gracias por atendernos desde México, un abrazo muy fuerte y suerte con el estreno de la película en los países que todavía queden por delante. Un abrazo
8: un abrazo muy grande, ojalá que la película llegue a los espectadores de España y, y la abracen y puedan viajar en este viaje sensorial y emocional que es Noche de Fuego y muchísimas gracias
0: Seguro Hasta que luego. sí, un abrazo, adiós Bueno pues Iglesias eh, hemos prometido mucho México en este observatorio hemos tenido a Tatiana en, en, en esta llamada telefónica desde México que ha sido tan amable de atendernos vamos con más estrenos de la semana empezamos por One Shot
7: El llegó hace 10 días.
4: ¿Somos los únicos aquí?
7: Nosotros y nuestros huéspedes.
0: Hay
1: una célula en Europa que quiere hacer una bomba social y seguimos hasta Washington.
7: Los
6: detenidos que llegan aquí no se van a ninguna parte.
0: A ver, David Iglesias, ¿qué es One Shot?
6: Cuéntanos. Pues es la otra película de acción de la semana junto a Agentes 355 que hemos comentado antes. Y One Shot, Misión de Rescate, que han traducido al español. Cuenta con Scott Hopkins como líder de un equipo de élite de la Marina Estadounidense, de la Armada, y tienen que trasladar a un prisionero de la CIA. Entonces, esta película es la historia de ese traslado, la misión de rescate, y está dirigida por James Noon, que es el responsable de las dos últimas cintas de la saga de Marine.
0: Y también llega a los cines el caso Villa Caprice.
5: Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017? ¿Cómo se llama el abogado, el otro? Jermon, nunca me desplazo a la casa de un cliente para la primera entrevista. Que no se desplaza para la primera entrevista ni que
6: fuese una puta de lujo
0: Cuéntanos de qué va esta peli, ¿no? Iglesias iba a decir Noriega, hay tanto David en este programa Iglesias
6: <risa> Creo que es comprensible la, la confusión sí, sí. Pues <risa> El caso Villagapriche es un drama sobre poder, dinero, manipulación y a partir es, es a partir de un abogado de gran reputación un abogado referente en Francia que tiene que defender a uno de los grandes empresarios de Francia que es acusado por corrupción con Ilsa Restrup y Patrick Bruel en el reparto, es una película del director francés
0: Bernard Stora. Hoy es otro día de esos que hemos enumerado 500 películas entre las que se estrenan esta semana, las que vienen a Sandra, las que vienen semana, a Berlín… Sí. Bueno, vamos a acabar desengrasando con dos estrenos de series, si os parece. Este viernes llega a Netflix la cuarta temporada de Ozark, que será la última. Se estrena la primera parte de la cuarta temporada. Ya sabéis que hacen esto de, de cuando hay una última temporada, pues la parten. Entonces hacen dos estrenos, ¿no? Pues la primera parte de la cuarta. ¿Seguís Ozark vosotros? ¿Sí? ¿No? No. No,
1: La primera temporada sí que la seguí, mira, pero ya
0: no. Bueno, bueno. Pero Apple TV Plus llega a lo realmente importante de la semana. Todo lo que hemos contado Eso hasta sí. ahora era secundario. Lo importante es la resurrección de los
3: Fraggle.
0: <risa> que como decimos vuelven a nuestras vidas en Apple TV Plus. ¿Erais de los Fraggle?
4: Creo que lo conté en un programa anterior, que en el instituto había una compañera que me llamaba Rosy. Ah, sí, es verdad.
0: ¿Por las coletas?
4: Sí. No, porque tenía el pelo, no sé, según ella tenía el pelo muy esponjoso, entonces...
0: Esponjoso eh, es bonito.
4: Sí, Rosy cuando caminaba el pelo le, era como, sí, como muy etéreo y, y flotaba en el aire. Entonces soy muy fragel. Sí. ¿En
0: tu infancia también veías los Fragel, Janina, o, o no? ¿O eran tu...
4: Mira, sí, es que, es que Jim Henson
1: ha sido como que uno de los, de los nortes de, de, de la gente que, es, que ha crecido con un televisor bajo el brazo y esa soy yo. Eh, uh -huh. Y bueno, y, y es una, digamos que una referencia,
6: ¿no?
0: Mm. A David Iglesias no le voy a preguntar porque se si ha visto los Fragel ha sido en un museo
6: o en un... No, no es por redes, por redes. y Esa canción, creo que esa canción ya es cultura
0: popular. Por redes. Es que deberíamos perseguirte por, por los callejones. Para mí los Fraggles son más perdidas. un meme, claro. Ay, madre. Bueno, si a alguien le apetece algo un poco más intenso que los Fraggles, que no creo, eh, Flixolé estrena mañana viernes una edición inédita de Arrebato, la joya de Iván Zulueta que también es muy, muy recomendable. Así oh, que sí. nada, será por oferta. Begoña Donat, Janine Perezarias, David Iglesias, Iglesias... Hasta pronto, <risas> besos. Chao. Adiós. Hasta muy
4: pronto. Adiós. Adiós. Adiós.
0: Pues es todo, un accidentado quinótico que llega a su final, pero siempre, siempre llegamos al puerto. Más información en redes sociales, donde somos arroba quinótico y en nuestra página web, quinótico.es como siempre, la primera con K y la segunda con C. También en nuestro canal de YouTube que, en una sorpresa mayúscula, también se llama quinótico y se pueden encontrar allí las entrevistas que hacemos en vídeo. Gracias Juanma Frasquet, gracias José Luis Gómez por la dirección técnica, que hoy ha sido a cuatro manos. La semana que viene, más quinótico. Adiós.
1: Kinótico. David Martos. Onda Cero.